0: Z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Po raz 45 się witamy i tym razem bardzo szybkie mamy tempo tych audycji, bo właśnie któraś z rzędu już jest w niedługim odstępie czasowym, ale myślę, że to dla waszego ucha jest dobre, bo... Częściej możemy się i usłyszeć i, i macie więcej wiedzy do przemyśleń, a dzisiaj będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie, bo moim gościem będzie Daniel Siwiec. Daniel jest inwestorem z Lublina i w tamtych obszarach działa, a dodatkowo jest autorem świeżo, co wyszła jego książka, jest autorem właśnie książki Nowoczesny Inwestor. I Będziemy i rozmawiać o książce, i o możliwościach inwestowania poprzez spółkę Zo, czy też wszystkie takie formy, które będą się mogły Wam przydać na poziomie takim średnio bądź wyżej zaawansowanym, ale też do dużych inwestycji. Więc mam nadzieję, że ta wiedza Wam się dzisiaj bardzo mocno przyda. Witam Cię serdecznie, Daniel. Witam, cześć wszystkim. Daniel, wydałeś swoją pierwszą książkę. Jakbyś mógł też powiedzieć coś więcej o sobie, bo na kontestacji chyba jesteś pierwszy raz, tak, I, tak. no i właśnie co skłoniło Cię do napisania tej książki, co chciałeś w niej przekazać, bo jakbyśmy od tej książki zaczęli, a potem na niej może skończymy, a w międzyczasie wyłożymy całą merytorykę.
1: Jasne, to ja w swojej książce piszę o tym, że nie do końca trzeba mieć pieniądze, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, ponieważ ja byłem taką osobą, która nie miała tych pieniędzy na początku, albo miała ich bardzo mało i udało mi się kapitał pomnożyć na tyle w ciągu kilku lat, że, no, że w tym momencie po 7 latach, od kiedy zacząłem inwestować, moje projekty są wyceniane na 30 milionów złotych, także bez tego kapitału na początku udało mi się dojść do momentu, w którym jestem teraz. Także o tym piszę w swojej książce, jak w bardziej kreatywny sposób patrzeć na temat, na inwestowanie w nieruchomości i używać różnych narzędzi, które są dostępne, a nie każdy ma tego świadomość. Albo nawet jeżeli ma świadomość, bo ktoś jest długo na rynku, to nie do końca umie sobie te kropki po, po, połączyć i, i zobaczyć jak można dojść do tego, żeby inwestować w nieruchomości z mniejszym kapitałem. No, moje inwestycje są generalnie oparte o dźwignię. No, w tym momencie jestem deweloperem, który buduje i ma, realizuje pięć projektów inwestycyjnych, Między innymi to są lofty. Kupiłem fabrykę, którą przerabiam właśnie na, na, na takie lofty i z takich ciekawych tematów to, to robię też w Lublinie mikroapartamenty, czyli takie bardzo małe lokałe typowo stricte nastawione na wynajem.
0: No czyli na pewno tych inwestycji sporo, więc widzimy, że rozmach masz do, dość duży. Zaraz będziemy o tym rozmawiać, tylko jeszcze a propos książki, bo wydawałeś ją właściwie no samodzielnie, taki self-publishing z pomocą Martina Osmana i Kamili. No i właśnie, czy taki proces był dla Ciebie opłacalny z poziomu takiego komfortu, czy też finansowego, że tak nawiązując trochę do audycji z Marcinem, którą wczoraj zamieściłem, jak to było w Twoim przypadku? Bo jesteś, że tak powiem, ich klientem.
1: Tak, to jeżeli chodzi o koszty, to jakby sam proces wydawania książki w stosunku do inwestowania w nieruchomości, to są jakby groszowe sprawy. Także nie mogę powiedzieć, że to jakkolwiek mój budżet nadszarpnęło ja to zrobiłem własnym, własnym nakładem własnego czasu i własnych pieniędzy, na samym końcu skorzystałem tu jakby z usług profesjonalistów w postaci Marcina i Kamili, gdzie oni pokierowali mnie pod kątem już jakby jak książka była na finiszu i potrzebowałem usług specjalistycznych, żeby tą książkę wziąć do kupy, poskładać i wydać, wydrukować, no i teraz pomagały mi również na etapie promocji tej książki i marketingu, także ja dostarczyłem ten kontent, to wiedzę i tą, tą treść, ten środek a oni pomogli mi go jakby opakować w bardzo profesjonalny sposób, jako produkt i pomogą mi go teraz dystrybuować i naprawdę bardzo jestem zadowolony, bo dzielą się ze mną swoją wiedzą i pomagają mi tą książkę ułożyć w rynku. Także Tak, tak to wyglądało. Pod kątem finansowym, to jeszcze nie wiem, bo dopiero niedawno, tydzień temu, niecały tydzień temu, dopiero książka do mnie przyjechała z drukarni. Finansowo nie potrafię jeszcze tego ocenić. No, Liczę na to, że, że będą z tego całkiem sensowne pieniądze. Jednak w stosunku do zysków z nieruchomości bardzo ciężko będzie mi tutaj je przebić. także no, jak...
0: Pewnie książkę się też w innym celu pisze, czy tak jak ty, czy ja. Mamy te swoje pozycje, ty, ty tą pierwszą i, i jest to ona bardziej taką właśnie ulotką, która ma ciebie promować, ale też za którą się niesie konkretna wiedza, którą się dzielisz, bo no ja tą książkę czytałem prawie do końca, bo tam 20 stron mi zostało jeszcze, ale no robi to wrażenie na pewno na czytelniku z takim poziomem wiedzy podstawowym, prawie średnio zaawansowanym, bo są pewne rzeczy, które mocno uświadamiają, jak można działać w nieruchomościach, a na pewno... Twoja osoba, która coś nowego wnosi, zawsze każda nowa książka jak wyjdzie na rynku nieruchomości wnosi jakąś tam, jakieś tam nowe spojrzenie, jest o tyle inna, że tutaj chcesz przedstawić różne sposoby na finansowanie tych nieruchomości, bo to jest często problem i to też przejawia się w moich rozmowach z klientami że nie potrafią sobie poradzić z finansowaniem. Ja może w rozmowie z Tobą dzisiaj chciałbym poruszyć kilka takich kwestii w związku z tym inwestowaniem, czy z finansowaniem bardziej, żeby osoby, które nas słuchają, nie tyle mogły sobie poczytać trochę o tym w Twojej nowej książce, natomiast miały jakieś szersze spojrzenie na to, że da się kupować nieruchomości w różny sposób, a może o tym wcześniej nie wiedziały i właśnie ta praktyka, którą Ty stosujesz, cechuje się pewną taką Specifico. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć o tych swoich strategiach, którymi się posługujesz na co dzień.
1: Jasne, to ja tutaj jakby postawiłem na to, żeby w tej książce była wartość, której jakby nie znalazłem w innych książkach i której jakby nie wyczytałem. Poprzez modele, które ja zaimplementowałem w swojej pracy i, jakby, i też po części niektóre wymyśliłem i wykreowałem, ponieważ uważam, że one są jakby najważniejsze, bo jeżeli chodzi o, o kwestie takie, czy to techniczne, czy prawne, to, to bardzo łatwo można znaleźć specjalistę w postaci prawnika, czy, czy kogoś, kto pokieruje nas na zasadzie, chociażby jak sprawdzić księgę wyczystą, co zrobić krok po kroku, albo ewentualnie można znaleźć eksperta, który poradzi nam pod kątem technicznym, czy, czy remontowym i to dostęp do takiej wiedzy jest dosyć, dosyć prosty, bo, bo, bo ona jest jakby łatwo dostępna, ale z kolei większość tych inwestycji jest finansowana w sposób raczej taki standardowy i mniej kreatywny, czy to za pieniądze własne, pieniądze czy to pieniądze z banku. Tak, moje modele finansowania są, są trochę bardziej różnorodne i są trochę bardziej no, kreatywne i uważam, że to jest największa wartość, bo taki prawnik, który generalnie by znał te modele, to być może bardziej by mu się opacało realizować inwestycje niż koniecznie służyć, yy, u, u, robić usługi prawne. No, jakby przechodząc do meritum, to, to pytałeś mnie o to, żebym ewentualnie przedstawił kilka tych sposobów, tak?
0: No jakbyś mógł się podzielić tak, żeby dać słuchaczom jakąś wartość w postaci tego, o czym też piszesz w książce, żeby no, naświetlić co można. Jeszcze dodatkowo zrobić, żeby sfinansować nieruchomość. Okej,
1: okay, no to może ja powiem jak ja zrobiłem swój pierwszy case, jak kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, gdzie nie miałem pieniędzy jeszcze na, na, w całości na, na zakup tego. Miałem, miałem tam jakieś odłożone pieniądze po pracy na etacie i udało mi się znaleźć okazję, która polegała na tym, że cena była odpowiednio niższa rynkowo, bo to było jakieś 20-30% poniżej rynku. I problemem tych ludzi, którzy byli sprzedającymi było to, że mieli tam zajęcia komornicze i mieli generalnie zadłużoną nieruchomość. Więc ona generalnie była nie do zbycia, dopóki się nie, nie wyczyściło spraw własnościowych i, i spraw prawnych. Także potrzebowali ode mnie pieniędzy po to, żeby uregulować stan prawny. I teraz oni nie mieszkali, nie mieszkali w tej nieruchomości, bo mieli inną. Jednakże, no żeby ją sprzedać, to musieli ją y, oddłużyć. Teraz ja powiedziałem im, że OK, kupię od nich tą nieruchomość, spłacę ich długi, ale oni w zamian za to dadzą mi klucze do tej nieruchomości i będę y, i mam 6 miesięcy na to, żeby generalnie sfinalizować transakcje, czyli żeby znaleźć kapitał, finansowanie, albo żeby znaleźć kogoś innego na moje miejsce. Czyli ja się z nimi dogadałem na umowie przedstępnej, zabezpieczyłem swoje interesy, płaciłem im zadatek. I generalnie miałem pół roku na to, żeby znaleźć klienta, który od, ode mnie tą nieruchomość kupi za wyższą cenę. I efekt był taki, że ja, ja im dałem 30 tysięcy złotych tytułem zadatku i y, zarobiłem kolejne 30 złotych na odstępnym za, ten, za, to, za to mieszkanie, które y, oni y, mi sprzedali. Więc no, ktoś by powiedział, no dobra, ale co by było, gdybyś nie miał tych pieniędzy? Gdybyś za pół roku tego mieszkania generalnie yy, nie mógł kupić. to Ja miałem taki plan B, że to było no na tyle duża i transparentna okazja, że zawsze, zawsze by się znalazł ktoś, kto ma tam 100-120 tysięcy w gotówce, kto bym ewentualnie wszedł ze mną w jakiś yy, deal, czy by, nie wiem kupił to mieszkanie na siebie ewentualnie i odpaliłby mi jakąś część tego zysku, który by zarobił. W ramach takiej poduszki. No mi się udało to zrobić w trzy miesiące praktycznie sprzedając tą nieruchomość na rynku już dalej. Ja bardziej sprzedałem odstępne, czyli sprzedałem prawa do tej umowy, która, która była zawarta. Także ja sprzedałem to. Jednakże no, było takie pewne ryzyko, jednakże ja miałem tą poduszkę. I teraz najważniejsze jest pytanie, kto sfinansował mi zakup tej nieruchomości? Tak, można by powiedzieć z jednej strony, że zrobili to sprzedający, którzy mieli problemy finansowe i nie mieli pieniędzy, jednakże czekając na, na pieniądze ode mnie, czyli te pół roku, które mi dali, w pewnym sensie finansowali mi, bo ja już mogłem je wystawić na rynku i sprzedać. Czyli oni byli moim finansującym, prawda? Z drugiej strony finansującym był też ten kupujący, który wszedł w moje buty i kupił generalnie zamiast mnie to mieszkanie. I to jest jakby taki kreatywny sposób dosyć, że jak można się dogadać ze sprzedającym, żeby to on sfinansował ten proces między kupieniem nieruchomości, a jej sprzedaniem docelowym klientowi. I teraz nie każdą nieruchomość da się tak kupić, jednakże jeżeli się w odpowiedni sposób potrzeby klienta wyczuje i przeanalizuje i się zaproponuje odpowiednie rozwiązanie, no to można tak ten schemat ulepić, żeby nie angażować swoich środków. Ja teraz mimo tego, że kupuję dużo mieszkań za gotówkę i to jest jedyny warunek często, żeby kupić, położyć na stole pieniądze i kupić, to jak to się tylko da, to próbuję to generalnie odroczyć albo żeby, żeby to sprzedający mieć finansował. To jest jakby, zaczynając od takiego najprostszego przykładu i generalnie najtańszego, bo to kawerka, która kosztowała tam sto kilkanaście tysięcy. Ale idąc dalej, z kolejnym przykładem na to, żeby jak można by było kupić nieruchomość bez pieniędzy, to jest to, to o tym też pisze w swojej książce, że kupiłem nieruchomość w barterze, gdzie ludzie mieli problem w postaci tego, że ojciec i mąż sprzedającej inaczej Ojciec spadkobierców i mąż też spadkobierców był deweloperem, wybudował budynek w stanie surowym i nie skończył go, bo zmarł. I rodzina paręnaście lat się bojała z tym, żeby tą nieruchomość upłynić, także mieli z tym problem, bo ona była wybudowana niezgodnie z projektem. I generalnie ta oferta długo była na rynku dosyć. Ja po jakimś czasie generalnie się z nimi skontaktowałem i zaproponowałem im barterowe rozwiązanie, że w zamian za ten budynek wielolokalowy, zamiast pieniędzy w postaci kilkuset tysięcy gotówką, zaproponowałem im to, że za półtorej roku, zamiast zapłacić im cenę, dostarczę im dwa gotowe mieszkania, które będą wyższej wartości niż cena, którą mogę im zaproponować teraz, bądź te, niż to jest warte. I generalnie oni przynieśli na mnie własność za obietnicę tego, że zapłacę im przyszłości dwoma lokalami, które wygeneruje w tej nieruchomości, która już stoi. Więc to oni mi de facto, mimo tego, że nie mieli środków, sfinansowali zakup tego budynku, który od nich kupiłem. Można jeszcze powiedzieć, że musiałbym mieć kilka tysięcy, żeby ten budynek dokończyć, bo to był stan surowy. No, ja to zrobiłem za własne pieniądze, bo nie potrzebowałem finansowania zewnętrznego w danym czasie. Ale mógłbym to tak samo zrobić równie dobrze dogadując się z wykonawcą, dając mu hipotekę na tej nieruchomości, bądź e, dogadując się, że w momencie, w którym zbędę te mieszkania, zapłacę mu wtedy więcej za wykonawstwo i za, za materiały, za usługę, niż w przypadku, kiedybym bym płacił transzami cashem. Więc to oni bym mogli mi też finansować. I ja tak naprawdę zarobiłbym e, bardzo dużo pieniędzy i nie, wykłada, nie wykładałbym żadnych środków. Także to jest jakby z, kolejny, z kolejnych modeli. Więc te modele są też bardzo elastyczne i one tak samo działają na kwotach za 100 tysięcy, jak i za 100 milionów. Na przykład teraz robimy taką transakcję, gdzie dogadujemy zakup działki od dużej spółki, Giełdowej, w momencie, w którym mamy już nabywcę na, 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 na tą działkę za dużo wyższą cenę. Czyli my podpisujemy umowę przedstępną zakupu w momencie, kiedy już mamy listy intencyjne na sprzedaż tego z określoną marżą. Czyli tak naprawdę na nie musimy mieć pieniędzy, żeby zapłacić i sprzedać, tylko możemy wziąć pieniądze od przyszłych kupujących i zapłacić yy, sprzedającemu za tą nieruchomość. Tak. Nie wiem, czy to jest dosyć zrozumiałe, ale... No, także, no, na pewno,
0: na pewno to są transakcje dużo wyższych lotów ze względu na kwoty, jakie występują, bo mówimy tutaj o kwotach. Dokładnie tak, więc to na pewno przemawia do jakichś osób, które już potrafią sobie to po pierwsze wyobrazić lub podobne transakcje przeszły, wiedzą, że to jest możliwe. Pytanie, na ile na mniejszej skali mieszkaniowej, typu 1, 2, 3 lokale, można robić tego typu lewar, finansując się właśnie sprzedającym. Ale pytanie, pytanie do Ciebie bardziej, jak szukać takich okazji, czy tego typu transakcji, które pozwolą nam zastosować coś takiego. Co jest, jakie mechanizmy weryfikacji stosujesz, albo jak zagadujesz do tych sprzedających, którzy mogą zrobić sobie potencjalną okazję dla Ciebie.
1: Okej, okay, to generalnie ja szukam ogólnie okazji, czy moi ludzie i mój zespół szuka tych okazji, a to, czy da się to sfinansować w sposób alternatywny, czy taki, o którym mówiłem wcześniej, czy piszę w książce jeszcze, to już jest kwestia wykreowania tego, bo generalnie sprzedający mają taką potrzebę, żeby sprzedać nieruchomość i żeby wziąć pieniądze i pójść sobie. To jest ich potrzeba, ale oni nie mają świadomości tego, że można to zrobić w inny sposób i oni mają pewne problemy i teraz moim zadaniem jest te problemy rozwiązać i to w taki sposób, żebym zaspokoił ich potrzeby i, i generalnie ugrał na tym jak najwięcej. Czyli generalnie nie każdy chce yy, od razu pieniądze szybko. Niektórzy, nie, niektórzy mogli wywołać trochę więcej pieniędzy, ale trochę później, albo w ogóle sprzedać nieruchomość, czy żeby spłacić komuś długi i trochę później zapłacić. Ja to zawsze kreuję, teraz zawsze pytam, no większość jest tak, że kupuję jednak za tą gotówkę, bo to jest jakby wymóg tych sprzedających, bo oni, bo potrzebują tej kasy, ale jest co któraś, co któraś transakcja, którą robię, to jest taka, którą udaje mi się odroczyć w czasie, albo... W miarę inaczej się rozliczyć albo dogadać, czy często na przykład zamieniam nieruchomości, gdzie przy tej zamianie zarabiam zarówno na kupnie nieruchomości, którą zamieniam, jak i tej zamienianej, czyli generalnie zarabiam dwukrotnie, a ktoś, kto jest nie na rynku nieruchomości nie potrafi tak szybko i tak sprawnie znaleźć czegoś mniejszego do zamiany generalnie, a poza tym przy zamianie jest też trochę e, podatkowo trochę korzystniej i, i są mniejsze koszty notarialne wtedy, jeżeli się kupuje pod zamianę niż ktoś sprzedaje i ktoś jeszcze raz kupuje, prawda? i, 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 i są, zamiast dwie transakcje zakupu, to jest jedna transakcja zakupu i zamiany i to podatkowo e, lepiej wychodzi i jakby koszty są niższe. Tak, nie mamy PCC i też jakby notarialnie to, to też może lepiej wyjść.
0: No dokładnie. Nie mnożymy kosztów. A w związku z tymi różnymi elewarami, jakie stosujesz, to jakie ci najlepiej wychodzą? Które są takie najskuteczniejsze, że akurat któryś raz już zadziałał i, i wiesz, że tylko należy go dopieszczać, bo, bo to jest sprawdzone?
1: Mhm. No właśnie, to tak ciężko powiedzieć, który lewar, ale bo ja, ja stosuję kilka tutaj i ja nie, nie używam jednego. Poza tym ja używam jednego mechanizmu, a on jest jakby inaczej zmodelowany. Czyli do każdej transakcji staram się być elastyczny i dopasowywać się. Czyli to jest tak, że ja widzę potrzeby sprzedającego i wtedy dopasowuję ten, 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 ten mój lewar, ale no, najprostszą zasadą jest to, żeby odroczyć tę płatność w czasie i zabezpieczyć nieruchomość w postaci umowy przedstępnej i oferować ją już dalej na rynku. To jest bardzo fajny model i on bardzo fajnie działa. No, nie zawsze się go jednak da stosować, ale no, on działa i on jest, chociaż nie jest łatwo, trzeba, trudno się znajduje okazję, żeby kupić tanio na przykład, albo znaleźć pewną wartość, której nikt nie widzi, bo to ja nie, nie, nie tylko kupuję nieruchomości tanie poniżej rynku, ale też Czasami kupuję powyżej rynku, jakby patrząc na to ogólnie czy porównawczo, ale czasami widzę okazję tam, gdzie inni jej nie widzą, czyli wykreowuje pewną wartość. Czyli no, zaczynając od mieszkań, to kupuję kawalerkę, której układ pozwala na powiększenie mieszkania o dwa pokoje, czyli jej układ funkcjonalny rośnie, to za tym idzie wartość, taka funkcjonalna rośnie tej nieruchomości, gdzie sprzedający jej nie widział, nie potrafił jej wykreować, bo nie wie, jak te mechanizmy działają. A w przypadku działek na przykład to jest możliwość uzyskania lepszej chłonności, na przykład przy deweloperce, czyli jestem w stanie wybudować na, tym, na tej działce większą inwestycję, większy budynek, dzięki temu mogę zapłacić za działkę więcej niż mój yy, mój rywal, który op op operuje innymi danymi. Czyli w zależności od tego, jakie to ma informacje i jak widzi wartość, bo jedna osoba patrzy na działkę z domem rodzinnym jako działkę z domem, a inna to może spojrzeć na działkę, w której będzie dopiero budynek i to bardzo duży chłonny. Wtedy jest w stanie zapłacić dużo większe pieniądze. Nieadekwatnie do tego do, do wartości domu tak na no, do sprawy.
0: No dokładnie. To jest bardzo ważne, że y, takie modele da się stosować y, z, i z powodzeniem, że ludzie właśnie potrafią przystać, jeżeli się im odpowiednio uargumentuje to, ile mogą zyskać jeszcze dzięki temu, że, że wejdą w taką współpracę. Choćby ja to też miałem na przykładzie zrobienia kawalerek trzypokojowych, gdzie niektórzy się w głowę pukali, jak może być kawalerka trzypokojowa jeszcze na 30 metrach. No, pokazałem, że się dało to zrobić, że pokoje mogą być funkcjonalne i z takiej kawalerki można wykreować pod 15% z zwrotu rentowności z kupna za gotówkę, więc są, są to oczywiście modele, no bym powiedział rzadkie, bo nie zawsze się uda, że tak powiem, sensownie podzielić mieszkanie, żeby podnieść jakąś wartość, albo czasami nie warto tego robić, tylko czasami właśnie w innym miejscu tą wartość się buduje poprzez, choćby ogólny remont, już nieszatkowanie tego, czy tak jak u ciebie, no, chociażby z działkami różne przykłady, jak podawałeś też wcześniej, jak rozmawialiśmy, że no, trzeba jakby wykreować możliwość tego szybszego zbycia czegoś na rynku, bo nieraz coś jest za duże, albo wydaje się niefunkcjonalne, i przez to ta cena jest bardzo atrakcyjna i wystarczy tą dysfunkcję wyłączyć fajnym sposobem czy jakąś strategią i nagle się okazuje, że, że rynek to kupuje. Tak, no,
1: chociaż tak. takim prostym przykładem jest to, że jeżeli ktoś robi zdjęcia telefonem i one są ciemne i one są pod światło, wystarczy pomalować, wybielić takie mieszkanie, które jest do remontu i zrobić zdjęcia, zamówić fotografa, który zrobi zdjęcie, co będzie kosztowało tam w sumie kilkaset złotych może i tak naprawdę to mieszkanie już na wartości wzrosło kilka czy kilkanaście tysięcy nie ingerując w nie mocno finansowo. Ja zawsze robię remont swoich nieruchomości, tutaj nigdy tego nie, chyba że jest na tyle zła dzielnica, że klienci nie zapłacą wzro za wzrost wartości adekwatny do zainwestowanego kapitału, czyli stan jest na tyle dobry, że nie warto go podnosić, bo docelowy odbiorca tego nie zapłaci za to. Jednakże no, tutaj są różne i to jest jakby często synergia tych, tych wzrostów, bo to jest tak, że po pierwsze kupi się tanio, bo się rozwiąże komuś problem, po drugie jest się w stanie powiększyć wartość nieruchomości poprzez remont, po trzecie dobrze go opakować w marketing i dobrze go sprzedać, czy umeblować, czy wykończyć. Jest wiele rzeczy, które dzięki którym nieruchomość rośnie na wartości. Ja na przykład mam taki przykład teraz, że kupiłem działkę na przykład z domem za 300 tysięcy złotych i dzięki temu, że półtorej roku trwało jakby przekształcenie te działki na działkę budowaną, czy uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenie na budowę. W tym momencie miałem tam realizować inwestycję deweloperską, jednakże postanowiłem wystawić tą działkę na rynku i ona w tym momencie jest warta milion złotych za, za samą jakby pracę koncepcyjną nad zbudowaniem wartości w niej. Ja nie zainwestowałem w, niej, w nią pieniędzy w postaci tego, że postawiłem tam jakiś budynek czy coś. Ja kreując wartość w postaci, przygotowując dokumenty i wiedząc jak to się robi, przygotowując to do, do procesu inwestycyjnego wzrost wartości był e, tak naprawdę o, o kilkaset procent, czyli z 300 zrobiło się nagle milion I, i, to, i to tak naprawdę jest jakby znalazłem e, może nie problem tej nieruchomości, tylko wiedziałem jak, jakim naciskiem e, nacisnąć, żeby zwiększyć jej wartość.
0: Bo to jest właśnie istotne, żebyś, żebyś jako słuchacz czy jako inwestor pamiętał o tym, że na nieruchomościach się zarabia przez to, że się rozwiązuje komuś problem albo problem związany z daną inwestycją jako taką. Tak. Bo, bo... Im
1: większy problem się rozwiąże, tym większy tak naprawdę jest zysk tak? I, i tutaj to jest często adekwatne i każda strona jest zadowolona. No ja mogę powiedzieć, że o kilku takich modelach, tak jakby w skrócie, bo nie mam zbyt wiele czasu, ale na przykład kolejnym takim pomysłem na to, jak można w przy, przy przypadku na przykład deweloperskich inwestycji to jest to, na przykład ja mam dwa projekty z, z moimi wspólnikami, których, którzy mieli działkę, nie mieli na mnie pomysłu. Ja miałem pomysł na, dział, na działkę, ja miałem pomysł na projekt deweloperski i wziąłem od nich tą działkę w postaci barteru do spółki. Czyli oni weszli do spółki w zamian za to, że wrzucili swoją działkę. Więc ja nie musiałem od nich kupować te działki za, za cash w postaci żywych pieniędzy, tylko, tylko za udziały w spółce czy w przedsięwzięciu, które realizowałem czyli tak naprawdę sprawę oni mi sfinansowali zakup tej działki, w pewnym sensie za to, że, yy, za to, że mogą uczestniczyć w przedsięwzięciu deweloperskim na przykład.
0: No tak, no to też sensownie dla kogoś może to brzmieć, bo, bo tak naprawdę czasami ty komuś możesz dać wiedzę yy, i to jest wartość w całym procesie, a czasami trzeba się jakoś inaczej zaangażować. No wiadomo, żeby jak najmniej swoje gotówki wrzucać, bo wtedy...
1: Stopa zwrotu wyższa, prawda? No też jest jakby kolejną taką strategią, jest jakby zaangażowanie jakby swoją osobą czy swoją pracą w zamian za zaangażowanie kapitałowe, czyli generalnie można poprosić kogoś do współpracy, czyli na przykład... Ty mówisz do mnie, że masz fajny projekt, a ja mówię, że ja mam finansowanie i mam, mam pieniądze i teraz możemy się dogadać w ten sposób, że Ty realizujesz ten projekt, a ja wykładam finansowanie na niego prawda? i dzielimy się odpowiednio na tyle, ile się umówimy. W ten sposób, że ja jestem pasywnym inwestorem i tylko wygładam pieniądze, a ty realizujesz cały proces. Także w pewnym sensie ty nie inwestujesz swoich pieniędzy, bo masz je ode mnie, za to masz pewien udział w zysku, ja też mam pewien udział w zysku i tutaj ty nie musisz mieć swoich pieniędzy po to, żeby zrobić, zrealizować projekt.
0: Daniel, teraz może odnośnie samych form prawnych, jakimi warto się posługiwać do inwestowania, bo też jak rozmawialiśmy wcześniej, też się na tym znasz i masz różne tematy przetestowane no. samo inwestowanie przez spółkę Zo jakie tu widzisz korzyści w jakim celu jej najlepiej użyć bo mi się też o to często ludzie pytają na część rzeczy potrafię kogoś przekierować coś wyjaśnić tematy są dość złożone nieraz więc no nie we wszystkim ja jestem ekspertem ale na pewno ty już przetestowałeś wiele różnych opcji z racji tych inwestycji deweloperskich, gdzie no, muszą te formy prawne być odpowiednio dobrane. Co byś tutaj zalecał, jak, jakie są faktycznie te mechanizmy?
1: Okej, okay, może tak, zacznę od tego, że, może nie, ja nie jestem radcą prawnym, czy, czy, takim jakby ekspertem w tej dziedzinie, no, ale z racji tego, że posiadam dwadzieścia kilka spółek, to, to mniej więcej już trochę temat zgłębiłem. To, wszystko zależy od tego, na jakimś jest etapie. No, w przypadku początków inwestowania czasem warto zacząć od działalności jednoosobowej, ale w większości przypadków najbardziej opłaca się i najbezpieczniej jest zacząć od spółki ZO, bo to jest jakby najtańsza forma prowadzenia działalności jest w przypadku, kiedy spółka ma dwóch wspólników, to jest zwolniona z ZUS-u. No, jednakże płaci się na podwójny podatek dochodowy w postaci Citu i Pitu. Także tu, tutaj jest, jest y, taka przeszkoda. Jednakże pieniądze można ocytować i przed obodatkowaniem dywidendą można je dalej reinwestować. Nie trzeba ich wypłacać. Także tutaj nie ma takiego musu. Ja na przykład, y, a może później powiem co, co jest u mnie, ale w przypadku takich korzyści to jest to, że to jest jakby odrębna osoba prawna i w przypadku jakiegoś tam niepowodzenia czy w przypadku jakiegoś problemu no nie z naszej winy i tutaj gdzie nie możemy tego przewidzieć no chroni nas odpowiedzialność. Do, do kapitału, który włożyliśmy w tą spółkę. Także tutaj jest ograniczona odpowiedzialność, jak sama nazwa mówi. No i zawsze to jest jakby inny inny podmiot i ja na przykład mam, mam te spółki po to, żeby transparentnie można było rozliczać pewne inwestycje, pewne projekty, żeby było widać, żeby to nie było wszystko w jednym worku, tylko żeby to było oddzielone, bo jakby też dywersyfikuję swoje ryzyko, które mam w swoim biznesie poprzez różne, różne firmy które ja posiadam. Także nawet gdyby jedna coś się stało z jedną to generalnie wszystkie inne są w strukturze są niezagrożone.
0: A powiedz czy spółkom zawarto wtedy każdą działalność w nieruchomościach tutaj ją uruchamiać, czy czasami lepiej wybrać inną formę na przykład połączyć ze spółką komandytową, jak to połączyć, jakie tutaj takie połączenie daje korzyści
1: to ja generalnie większość biznesów mam w oparciu o spółki komandytowe. Mam też spółki ZO, ale jednak większość tych interesów, gdzie jakby mam duże wypłaty zysku, to, to, to świadczę poprzez spółki komandytowe. I teraz no spółka zo jest tego komplementariuszem, który jakby nadzoruje spółkę komandytową i ją zarządza, a ja jestem tutaj komandytariuszem tych moich spółek po to, żeby czerpać korzyści w postaci udziału w zysku tych spółek. I teraz no odpowiedzialność jest taka, że zawsze odpowiada ta spółka zo pełnym majątkiem, a ja odpowiadam tylko do wysokości sumy komandytową, której wniosę w tą spółkę. I tutaj ta spółka komandytowa to jest spółka osobowa. Jednakże mimo, mimo to, to ona jest jakby ułomną osobą prawną, co świadczy o tym, że jest jakby, ma bardzo dużo cech ze spółki ZOO, czy z o.o. czy osoby prawnej czy fizycznej, bo ma swój NIP, ma, ma swój REGON, może występować w stosunku do innych podmiotów, jest jakby z jednej strony podmiotem, ale nie do końca jest takim jakby... Jakby to powiedzieć, jest podmiotem w strukturze prawnej, czyli urząd skarbowy do niej występuje o zapłatę podatków i o pewną odpowiedzialność i wierzyciele i tak dalej. Jednakże jakby to jest zalez spółka osobowa, co daje korzyści podatkowe, że dochód z takiej spółki jest opodatkowany tylko i wyłącznie raz w momencie, w którym się płaci podatek PIT. Czyli one już jakby są transparentne podatkowo, czyli nie płacą podatku dochodowego od swojej działalności, tylko podatek płaci na końcu właściciel tej firmy, czyli komandytariusz, w postaci kiedy wypłaca sobie udział w zysku.
0: No tutaj też istotne są kwestie zabezpieczeń majątkowych, bo zarówno w jednym jak i w drugim przypadku odpowiada się tym majątkiem, no ale jednak ta droga jest dużo bardziej skomplikowana, bym powiedział, dla wierzyciela, niż, dla, niż w przypadku osoby fizycznej, czy też osoby prowadzącej działalność gospodarczą. No tak. No. tak?
1: Generalnie, jeżeli jest wszystko poukładane tak jak zgodnie z prawem i to tak naprawdę nie ma odpowiedzialności, prawda? Jeżeli odpowiednio, wcześniej się wszystko zrobi, ale jeżeli są pewne zaniechania i są pewne ewidentne Tutaj, że te błędy wynikały jakby ze świadomości zarządu, no to wiadomo, że jest odpowiedzialność tak jakby i karna i, i tutaj i cywilna. Jednakże wiadomo, że każdy biznes niesie ze sobą ryzyko pewne. Jeżeli są pewne działania tutaj, których się nie da przewidzieć, no to, one są, to to ryzyko jest dosyć ograniczone. Teraz kwestia jest tego, jak się tą spółkę prowadzi w prawnie, czyli, czyli generalnie się wszystkie, wszystkich procedur dobilnowuje, żeby było to zgodnie z przepisami. Tak? Ja tutaj jakichś wielkich, nie widzę jakby ryzyk odpowiedzialnościowych pod warunkiem, że się wszystko robi w terminie. No bo jeżeli spółka ma problemy finansowe i zarząd tego nie, nie, nie zgłasza i nie, nie, nie zgłasza wniosku o upadłość, no to generalnie wiadomo, że wtedy odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania tej spółki.
0: Tak, to prawda. No to generalnie bym powiedział, że w branży nieruchomościowej tych ryzyk może się wydawać bardzo dużo, ale względem takich branż, powiedzmy nastawionych, nie wiem, na usługi czy sprzedaż jakichś takich produktów, których możemy się zakopać, bo za dużo się ich kupi czy tam nie ma gdzie zmagazynować, albo klientów nie będzie, no jest relatywnie mniej, bym powiedział, bo mamy produkt, który jest na rynku dość pożądany i albo są to mieszkania, albo lokale użytkowe i, i to generalnie znajduje na siebie klienta, więc tutaj praca z takim produktem akurat jest o tyle wygodniejsza, bym powiedział.
1: Mhm. No wszystko zależy od tego, jaki to jest produkt, bo na przykład są nieruchomości magazynowe, gdzie, gdzie jedna spółka posiada tylko i wyłącznie jeden majątek w postaci magazynu i nie daj Boże skończy im się płynność, nie zdążą tego wybudować, bo nie wiem poszły koszty stali w górę i zabraknie im finansowania. Bank odmówi dofinansowania, więc generalnie no, jakieś pewne ryzyka są. tak? Pytanie, czy jest jeszcze jakieś dodatkowe źródło. Więc jak to w każdym biznesie to są ryzyka, jednakże no można je minimalizować, jeżeli się robi to w odpowiedni sposób i dosyć yy, ma poukładane wszystko.
0: Daniel, a jakbyś powiedział jeszcze parę pomysłów na obracanie lokalami i tutaj pole do odpowiedzi masz szerokie, bo możesz jakby podejść też do tematu, co zrobić, żeby wartość tego lokalu jakoś, jak ty ją podnosisz, może tak, jak ty robisz daną inwestycję mieszkaniową, bo tutaj na mieszkaniówce teraz bym się chwilę skupił w, w temacie i właśnie jakbyś powiedział, jaki masz Koncept na, na robienie inwestycji mieszkaniowych.
1: Okej, okay, to jedna z moich firm zajmuje się yy, no, takim flippingiem i skupowaniem nieruchomości. I tutaj no, my kupujemy różnie, bo kupujemy kilka nieruchomości. No, yy, nie ma dużej chłonności na to, żeby kupić ich kilkanaście miesięcznie. I głównie to są nieruchomości, które mają często, zazwyczaj, zawsze praktycznie, stąd techniczny do remontu, ale też mają stan prawny często z różnymi problemami, czy to są komornicy, wierzyciele, hipoteki, rzeczy, które generalnie powodują, że nieruchomość jest mniej płynna na rynku, bo, bo ma pewne problemy i taki potencjalny kupiec z kredytem nie jest w stanie ich rozwiązać, a nawet jakby był, to, to jakby mentalnie nie jest gotowy na to, żeby to kupić, bo, bo to jest zbyt duży problem, że w Księdze Wieczystej jest pisany komornik na przykład. Tak, także, my szukamy, szukamy okazji, i jest jakby wiele narzędzi do tego. Generalnie robi to mój zespół, który, gdzie ja często kupując te mieszkania, nie widzę ich na oczy, ponieważ już y, pracując na tym rynku długo, widziałem ich, ich setki, dziesiątki, więc tak naprawdę hmm. wystarczy mi rzut, rzut takiej nieruchomości, narysowany przez mojego pracownika, który często jest moim pełnomocnikiem i, i kupuje w moim imieniu notarialnie t, t, taką nieruchomość. Do tego, żeby podjąć decyzję o tym, czy warto kupować i za ile kupować taką nieruchomość. Także u mnie to jest tak, że jakby my, my kupujemy to, bardzo dobrze znamy lokalny, nasz lubelski rynek, i jesteśmy w stanie zaproponować, ja jestem w stanie założyć pewne, pewną cenę, nie widząc tego, tego mieszkania, czyli takiego przyjmuję, żeby jestem pewny, że w momencie kupna już zarabiam na samym początku, że jakbym chciał to sprzedać generalnie jutro, to już jestem zarobiony. I później jest jakby trafia taką nieruchomość u mnie do, do, do działu, który zajmuje się remontami. Czyli tam mam takich dwóch koordynatorów, którzy zarządzają ekipami, które dla, dla nas pracują i jakby dostarczają wszystkich materiałów i, i pilnują jakości tych mieszkań. No i później to trafia do mojego biura nieruchomości, które, które zajmuje się sprzedażą tych lokali i tak to jest zorganizowane. No, ja tego biznesu rozwijam, go na tyle, ile mogę, jednakże. Pod kątem skali ciężko jest kupić większej nieruchomości w tak krótkim czasie, czyli nie mogę zrobić nagle tak, że jeżeli miałbym finansowanie, to kupię nagle 40 mieszkań, bo po prostu no nie ma tyle okazji. Okazje przychodzą w odpowiedniej, w odpowiednim czasie, natomiast przy działalności deweloperskiej jak najbardziej można tutaj kupić większą działkę, wybudować więcej mieszkań no i rynek to powinien wchłonąć.
0: A powiedz a propos samych remontów, jak optymalizować koszty tych remontów? Jak, gdzie szukać oszczędności, albo gdzie nie warto ich szukać, żeby produkty, te elementy, które się daje do mieszkania w czasie trwania remontu, były dobre jakościowo i służyły klientowi dłużej?
1: To my mamy na przykład tak, że my kupujemy często płytki bądź wszystkie materiały hurtowo. Czyli zamawiamy coś, mamy mamy taki magazyn, do którego zamawiamy większe ilości towaru i to są często gdzieś tam rzeczy z Polski, które do nas przyjeżdżają, bo są znacznie tańsze niż, niż takie bieżące w tych marketach takich budowlanych. I szukamy bezpośrednio, dużo kupujemy płytek, jak na przykład glazury w w takich namiotach, które mają rzeczy typu końcówki czy drugiego gatunku, które są bardzo dobre jakościowo, jednakże są przecenione o połowę czy nawet o więcej. Także tutaj kupujemy i paletę czy dwie palety, te palety wjeżdżają do magazynu i czekają aż, sobie je, aż się skończą i też na przykład zamawiamy jak rzeczy typu kontakt, typu listwy, które są powtarzalne, które, czy jakieś nawet zaczynając od oprawek zwykłych, które zawsze są na mieszkaniach, zamawiamy je po prostu w setkę sztuk hurtowo, po to, żeby później z tego magazynu je dystrybuować po konkretnym lokalu. Żeby nie było tak, że za, na każde mieszkanie robimy osobne zakupy i generalnie one sobie jadą, bo w tych marketach duże, duże marżowanie jest generalnie na, na rzeczach takich najtańszych, bo wiadomo, że niektóre Duże rzeczy mogą być tanie i często kupujemy też w marketach budowanych wiele rzeczy, jednakże takie, które są powtarzalne kupujemy zawsze, zawsze hurtowo.
0: No to na pewno hurt będzie robił dobrą cenę. No i też różnego rodzaju promocje. Ja jeszcze myślę, warto korzystać i rozejrzeć się na rynku lokalnym, bo są często jakieś mniejsze hurtownie niż duże sklepy budowlane, markety typu Leroy, czy OBI czy, czy Castorama. I to te mniejsze hurtownie również mogą Wam dać bardzo dobre warunki, jeżeli się będzie brało od nich na przykład regularnie. I, tak. i to czasami jest argument za tym, żeby wynegocjować korzystniejszą cenę. No właśnie, ja propos już tych negocjacji, bo będziemy pewnie zmierzać ku końcowi, tak, żeby jakoś to spiąć, no to te negocjacje mają przynosić nam już na wejściu dobrą cenę. I jak ty negocjujesz, żeby osiągnąć zawsze taki dobry wynik, który da ci zadowolenie i już wiesz, że wtedy wygrałeś?
1: Mhm. Czy, czy, ja mam pewne założenia po prostu. Mam Excela, którego sobie wrzucam daną nieruchomość i zaczynam zawsze od wartości końcowej i dopiero dochodzę do, do ceny, którą mogę zapłacić za tą nieruchomość. Także liczę sobie wszystkie koszty, swoją marżę, swój zysk i dopiero wtedy widzę, ile jestem w stanie maksymalnie zapłacić. No, oczywiście, muszę klienta przede wszystkim zmierzyć pod kątem tego, na ile on jest gotowy do, do, do tego, żeby tą moją cenę zaakceptować. I teraz nigdy nie jest tak, że, że zawsze wrzucam maksymalną stawkę, którą mogę zapłacić. Tylko przede wszystkim trzeba klienta wyczuć pod kątem tego, jakie on ma potrzeby, czyli ten sprzedający, dlaczego się przeprowadza z nieruchomością. Mówię teraz o lokalach bardziej, czyli generalnie jaką mam motywację do tego, żeby sprzedać, bo być może lepszym biznesem i dla mnie, i dla niego będzie to, jeżeli, jeżeli załóżmy, zamienimy tą nieruchomość na inną, to będzie z korzyścią i dla niego, i dla mnie. Także ta analiza potrzeb Jestem tak naprawdę i przy sprzedaży, i przy kupnie, tak samo ważna, żeby zrobić, żeby wiedzieć w jakiej ktoś jest sytuacji, jak można mu pomóc, na co możemy liczyć, bo wtedy możemy ofertę złożyć. Mi się zdarzyło tak, na przykład, że miałem, kupowałem taką nieruchomość, za którą byłem w stanie spokojnie zapłacić 200 tysięcy złotych i, i bym dobrze na nie zrobił. Ale generalnie y, potrzebą sprzedającego było 130 tysięcy. I, i, I generalnie on tyle chciał zadłużać nieruchomość. Więc jak gdyby ja bym zaproponował swoją cenę jako pierwszy, to bym zapłacił za nią 200. A że on zaproponował swoją cenę, to, to generalnie zapłaciłem 130, więc byłem 70 tysięcy do przodu. No, to nie jest sytuacja codzienna, że tak jest, ale, ale, ale dlatego nie zawsze, zawsze trzeba wychodzić od tej oferty, żeby to ktoś zaproponował. Dopiero później dogadywać tą kwestię. Więc zaczynając od tej analizy potrzeb. Ja często na przykład, jeżeli proponuję alternatywne finansowanie, czyli to, to, o czym mówiliśmy na początku, to zawsze staram się dawać dwie oferty. Czyli albo na przykład, tak było w przypadku tego, tego budynku, który kupiłem w barterze, że dałem bardzo niską cenę w gotówce, albo bardzo, albo bardzo atrakcyjną i wysoką cenę w postaci barteru w przyszłości. Czyli tak rzuciłem taką... Taka oferta, która była już jakby na, na zasadzie kontrastu pokazywała, że ta druga oferta jest lepsza i faktycznie oni ją wybrali. No, jedną z metod też jest jakby, żeby rzucić bardzo niską piłkę, taką bardzo niską ofertę, która pozwoli nam też wyczuć na ile ten sprzedający jest skłonny do negocjacji i skłonny do tego, żeby, żeby zejść z tej ceny. I to zawsze jest taka jakby gra między, między osobami, ale często jest to, to jest telefonicznie, czyli na przykład moi ludzie negocjują, już proponują tę cenę. Ja jestem tylko, można powiedzieć, osobą decyzyjną, która akceptuje już teraz te oferty i to oni często negocjują, ale staram się zawsze nie tylko negocjować ceny, ale też warunki pozostałe, bo często jest tak, że ok, ja mogę kupić tą nieruchomość na przykład, dzisiaj podpisuję umowę przedstępną, Finalizujemy ją załóżmy za 3-4 miesiące, ponieważ sprzedający nie wiem, ma jakieś rzeczy do załatwienia, czy jakieś formalności do spełnienia, typu zaświadczenie o podatku, czy jakieś inne rzeczy. Ale na przykład ta nieruchomość już jest teraz wolna, która, gdzie ja mogę tam wejść i zacząć remont. Dla mnie wartością jest to, że ja zanim zapłacę tę nieruchomość, już jestem w stanie wejść do tej nieruchomości, zrobić remont, już ją zacząć ogłaszać, i sprzedawać. Także to jest pewna wartość, którą ktoś może mi zaproponować i zawsze staram się taką wartość odnaleźć, poza tym, że za ile kupuję, bo jeżeli ja mam zapłacić za coś dzisiaj, a dostanę ten towar dopiero za trzy miesiące, a kasy, a kasy już puściłem i już nie ma tej kasy, to jest też inaczej to traktuję, czy inaczej wyceniam tą ofertę. Czyli jestem w stanie zapłacić za dwa mieszkania inną kwotę, w zależności od tego, czy będę musiał za nią zapłacić teraz i w zależności od tego, czy ja dostanę do niej klucze teraz. Czyli tak jakby podsumowując, jeżeli mm, na przykład ktoś mi odroczy w czasie płatność i da dostęp do nieruchomości w postaci, w posiadanie mi ją da, to jestem za nią zapłacić odrobinę mniej, więcej za nią. Także wtedy może być ona dla mnie droższa, bo nie, też nie muszę angażować kapitału na 3, 4, 5 miesięcy, ale w środku kiedy na przykład ktoś mówi, dobra, ja Ci ją sprzedam tanio, że nie zarobisz, ale wydam ci ją dopiero w posiadanie za 2-3 miesiące, czy nawet więcej, to ja sobie to odmocnie kalkuluję, bo pieniądz też ma swoją cenę i też jest kosztem pewnym, że wtedy za nią płacę mniej.
0: No dokładnie, to jest cały proces negocjacji, to są takie urywki, które warto właśnie zastosować z tego co mówisz, a właśnie ja też staram się tłumaczyć yy, osobom, które gdzieś ze mną się spotykały, że yy, no nie negocjują ceny sprzedającego, tylko swoją cenę. Bo yy, często jest tak, że a fajnie by było jakby 10% zeszli z tego co widzimy w ogłoszeniu czy tam 15% no ja mówię no słuchaj no i co i wtedy zapłacisz no zapłacę no ale to co ty na tym zarobisz zrobisz remont urobisz się i co I 10-15 tysięcy masz na flipie no to nie jest warte tego żeby cały zachód cały cały, to nie jest warte jakby zachodu natomiast warte jest elementu nauki i dla niektórych się to opłaca ze względu na to, że mogą się czegoś nauczyć. Natomiast ten schemat, o którym tutaj wspomniałeś, żeby najpierw wykalkulować cenę, za którą można to nabyć, będzie decydować od jakiej ceny my wychodzimy i do jakiej powinniśmy dojść, a nie do jakiej powinien dojść sprzedający, bo to jest zgoła inne, inna perspektywa i, i to ta perspektywa powoduje, że Jedni inwestorzy mają świetne wyniki, a inni mają y, może ich dużo, ale są bardzo przeciętni ze względu na to, że y, te negocjacje y, kończą na jakimś tam... Y, małym buforze I, i, i nie mając tego buforu większego, nie ma też większych zysków, no bo rynek nie jest w stanie, że tak powiem, przepłacać za nieruchomość nie wiadomo jak mocno, więc, więc no z tym trzeba na pewno uważać.
1: Jasne, więc generalnie takim poziomem odniesienia powinna być nie wartość ofertowa, tylko wartość rynkowa i do tego się zawsze powinniśmy odnosić w przypadku, kiedy dajemy ofertę, bo często, znaczy często, zdarzało mi się tak, że płaciłem powyżej tego jaka była oferta, ponieważ to się dalej kalkulowało, bo miałem konkurencję, która dawała ofertową cenę, więc musiałem, żeby kupić nieruchomość, na której ja widziałem wartość, której nie widział sprzedający i zapłaciłem więcej niż ofertowa cena i to też jest możliwe pod warunkiem, że to się kalkuluje na końcu, czyli ja wiedziałem jaka jest wartość ostateczna.
0: Daniel, a jeszcze taka rzecz z Twojego portfolio, które teraz się dzieje odnośnie tych mikroapartamentów w Lublinie, bo to jest taki projekt o tyle ciekawy, że bardzo mi bliski ze względu na małe metraże tych mieszkanek, natomiast o tyle ciekawy, że no niewiele jest takich inwestycji w Polsce, gdzie komuś dajesz i ciekawą stopę zwrotu, i jest to towar dość płynny, bo nie angażuje aż tak kapitału, czyli takie małe metraże, no a z drugiej strony o tyle kreatywny, że wymaga dobrego planu na zagospodarowanie przestrzeni, na to, żeby takie lokale były funkcjonalne. Jakbyś mógł w paru zdaniach powiedzieć coś o tym projekcie.
1: Okej, okay, to mniej więcej on polega na tym, że wykorzystujemy po pierwsze lukę na rynku, która jest ponieważ deweloperzy nie są w stanie dostarczać takich małych mieszkań, głównie z, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że generalnie prawo na to nie pozwala, żeby mieszkania były tak małe, bo one muszą mieć minimum te 25 metrów. A drugi powód to jest taki, że na każdy lokal bardzo często muszą zbilansować i wybudować jedno, bądź półtora, bądź dwa miejsca postojowe. Czyli jak wybudowaliby blok pełen kawalerek, to, to statystycznie on będzie musiał mieć dwa razy więcej miejsc postojowych, które są często dla dewelopera nieopłacalne, albo sprzedają, sprzedają deweloperzy je po kosztach praktycznie budowy, albo nawet poniżej. Także to już z mniejsza opłacalność biznesu. No, ja to robię w ramach takich jakby lokali użytkowych, które są z funkcją mieszkalną, czyli buduję takie jakby pokoje hotelowe, które to jest prawnie jak hotelowy, który może ktoś kupić i wykorzystuję ta, taki mechanizm downsizingu, który polega na tym, że, że ktoś kupuje mało metrów, stosunkowo relatywnie niedrogo ale realnie bardzo drogo za metr, bo wtedy wiadomo, że jest tyle samo kuchni, tyle samo kuchnia, łazienka i media są najdroższe w, budowaniu, w wykończeniu takiego mieszkania. Jednakże on kupuje pewną funkcję i teraz taki potencjalny użytkownik czy najemca czy woli zapłacić na przykład za najem takiego lokalu, ostateczny użytkownik, więcej niż porównując to do pokoju w jakimś trzy osobo, trzypokojowym mieszkaniu. Bo ma, ma, ma swój aneks kuchenny, ma swoją łazienkę, ma swoją prywatność. Generalnie nikt mu tam nie zagląda do jego rzeczy i nie słychać, co się dzieje u niego w pokoju. Generalnie to polega na tym, że im jest mniejsze mieszkanie, tym, tym tak naprawdę cena najmu maleje, ale nieproporcjonalnie. Czyli cena najmu takiego małego mikroapartamentu jest o wiele, wiele wyższa niż dużego mieszkania. No chyba, że ktoś wynajmuje na pokoje i ma, tak jak ty mówiłeś, 30-metrowe mieszkanie, trzypokojowe. To wtedy, i kiedy on to wynajmuje na pokoje, to faktycznie może z tego zrobić całkiem niezła. A tutaj jest odrębny lokal, czyli odpowiedzialność tej osoby jest, jest jednoosobowa i łatwiej egzekwować, na przykład płatność za rachunki, czy porządki, czy ewentualnie jakieś tam zniszczenia. Także polega to myk polega na, na tym, że ktoś kupuje niedrogie mieszkanie, za które bardzo dro, drogo może wynająć. I na tym polega jakby to, że ta stopa zwrotu jest tak wysoka, bo ona sięga nawet 9% w przypadku najmu długoterminowego. Bo w przypadku, jeżeli ktoś by chciał to zagospodarować na najem taki krótkoterminowy w postaci Airbnb czy Bookingu, to jest w stanie przy połowie obłożenia wyciągnąć nawet 18% stopy zwrotu. To są metraże między 12 nawet metrów, a 36, bo to są już takie, te większe mają antersole. Więc, więc jakby my je sprzedajemy gotowe mieszkania do, wykończone razem z meblami w postaci kuchni i y, mają pe, w pełni wykończone łazienki do wejścia. Czyli jedyne czego nie ma w tych lokalach to są meble ruchome w postaci łóżka i tak dalej, bo to już chcemy, żeby każdy sobie robił sam, ale one są w pełni wykończone, w pełni gotowe do wejścia.
0: Daniel, a powiedz jeszcze może, jakby ktoś chciał zrobić taką inwestycję na tak małe lokale i wiadomo, że nie uzyska na nie samodzielności na lokal mieszkalny ze względu na kryterium metrażowe, jakie mamy w prawie, mhm. to uzyska na nie osobną księgę, ale będzie to lokal niemieszkalny. No i teraz jak to się przedstawia podatkowo, żeby ludziom uświadomić, że jest to zgoła inne liczenie?
1: Okej, okay, to, 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 to tak, to jeżeli ja to zrobiłem w ramach jako hotel, czyli generalnie yy, nie jest 8% VAT-u, tak jak przy mieszkaniu to normalnie jak mieszkania. Tylko jest vat 23%. Jednakże, jeżeli to kupuje ktoś jako inwestor na wynajem, to może całą tą kwotę sobie odzyskać po zakupie zaraz. Czyli jeżeli kupuje lokal za 100 tysięcy plus VAT, to ten, te 23 tysiące VAT-u, który zapłaci, ma prawo do odzyskania. Pod warunkiem, że kupuje je w ramach wynajmu. Jeżeli pod wynajem je kupuje, bo jeżeli kupuje je taki, taki lokal, żeby w nim mieszkać, to faktycznie nie ma prawa do odliczenia. I to jest o tyle dobre, bo na przykład yy, to jest pewna nisza, tak jak mówiłem na początku, że w tych cenach, tak czy owak, one są drogie za metr stosunkowo, jakbyśmy porównali takie kawalerkę 20-metrową do, do 60-metrowego mieszkania, to faktycznie ono jest droższe. Ale de facto, de facto nie ma nic cenowego nawet pomiędzy. Czyli nie można porównywać ceny za metr przy kawalerce 14-metrowej do ceny za metr 100-metrowego apartamentu, bo to zawsze będzie duża różnica. Ale w przypadku na przykład rentowności już tutaj wychodzi dużo lepiej, bo to powinno się bardziej porównywać to rentownościami. W przypadku kupienia małego mieszkania na wynajem, a dużego, to często jeżeli się robi to w sposób zwykły, czyli podpisuje umowę z jednym najemcą, to bardziej opłaca się jednak wynająć mniejsze mieszkania niż, niż duże, bo jest to cena za metr takiego wynajmu jest wyższa.
0: No dokładnie, a już nie ma takich właśnie różnic między kawalerką, a lokalem dwupokojowym. Poza tym kawalerka ma mniejszy próg wejścia w inwestowanie. Tak, i jest, jest
1: bardziej płynna później, tak? Gdyby ktoś chciał ewentualnie rozkaszować i wystawić na rynek, to jest łatwiej takie mieszkanie zmonetyzować.
0: No i, i właśnie no, często, co, co zauważam, nawet wśród oceniania pośredników danej nieruchomości, no, że pan chce 10 tysięcy za metr kawalerki, no ale mówię, no dobra, ale ona ma 15 metrów. No to tak. z czegoś to wynika, no rynkowo kawalerki po prostu kosztują tyle, ale nie inaczej. Właściciel czy najemca płaci za funkcję, za to, za to, że są drzwi. I, I po prostu ta prywatność tyle kosztuje.
1: Tak, poza tym wykończenie czy remont ym, kawalerki, czy nawet łazienki w kawalerce, która ma 3 metry, a łazienki w mieszkaniu trzypokrawym, który ma 50, parę metrów, kosztuje tyle samo, po prostu. Ale już na metry to się rozkłada inaczej. Czyli metr remontu mieszkania y, dużego jest o wiele tańszy niż metr remontu kawalerki, czy wykończenia kawalerki takiej małej. Także to też jest jakby kosztotwórczy element więc ja tego nie porównuję. I mimo, na przykład, miałem byłem na listacji ostatnio w tamtym tygodniu z gmina Lublin, sprzedawała nieruchomość, gdzie był lokal mały, bo miał 9,2 metra kwadratowego. Ja jego tak trochę chciałem kupić, żeby sprawdzić ten rynek i cena, za którą się sprzedało, to było ponad chyba 7 tysięcy za metr gdzie generalnie średnia cena w Równinie to jest około około pięciu. także ktoś kupił kawalerkę do, do remontu, bardzo małe mieszkanie tylko że w bardzo dobrym miejscu i, i bardzo małą no to myślę, że te 9 metrów to naprawdę byłby hit, tak? hit internetu przede wszystkim tak no jednakże nie dało mi się go kupić, dlatego, że no też ja podchodzę bardzo praktycznie do przetargów i teraz ustalam sobie swoje, swoje maksimum na chłodno przed przetargiem i dochodzę do pewnego momentu i dalej nie licytuję, tak?
0: No trzeba na pewno mieć umiar, bo wiem, że emocje nieraz tak rozkręcają się w czasie przetargów czy w czasie negocjacji nawet z właścicielami, że przebijamy samych siebie nawet, nie patrząc, ile jak, jak dawno już w tyle została nasza cena, którą sobie sami powiedzieliśmy, że nie przekroczymy. A, a no właśnie to te emocje decydują. No ale z kolei ten chud kalkulacyjny się nabywa w ramach doświadczeń i to one nam pokazują, że taką nieruchomość się kupuje za tyle, a inną za tyle. I to jakby to, to daje wymierną korzyść, to doświadczenie. Daniel, już na sam koniec. Jakbyś chciał może nie wiem, z dwie rady, trzy, takie od siebie, dla początkujących inwestorów dać, żeby oni poczuli się zachęceni do inwestowania w nieruchomości, że warto, że pieniądze, które są do zdobycia na tym rynku są relatywnie wyższe od tych wypracowanych na etacie, bo tego często z tym się często spotykam. Jak właśnie z Twojej perspektywy inwestycyjnej dwie takie trzy wskazówki.
1: Okej, okay, to ja uważam, że, że naprawdę warto, bo, bo kiedyś pracowałem na etacie i teraz yy, dzięki inwestowaniu w nieruchomości jestem w stanie zarobić tyle w ciągu roku yy, na nieruchomościach, co, co kiedyś musiałbym pracować przez 30 lat na etacie, i co, mając bardzo fajny etat i, i pracując w bardzo fajnej firmie. Także to jest taki jeden z powodów, ale na co bym zwrócił uwagę? No przede wszystkim... Yy, to bym zainwestował w siebie, bo to jest taka inwestycja, która się najbardziej zwraca i tutaj, jeżeli się to wykorzystuje później w praktyce i się podejmuje to działanie, to ryzyko, to jest najlepsza inwestycja. To jest, Czyli... Czasem można zainwestować, nie wiem, czy w książkę, czy w szkolenie, czy, czy, czy w cokolwiek innego, i tutaj można zrobić kilkadziesiąt razy tyle, co się zainwestowało w to, tylko że trzeba zacząć działać. No, ktoś mi kiedyś powiedział, że można inwestować w nieruchomości, nie posiadając gotówki, no ja w to uwierzyłem. Zawierzyłem trochę naiwnie, no i mi się to udało, oczywiście, po roku nie zarabiania niczego, jednakże, no, jestem w tym miejscu, gdzie jestem teraz i. i i to jest takie fajne w nieruchomościach, że można używać tej dźwigni, tylko żeby to wszystko połączyć, pokleić ten biznes, trzeba też też mieć trochę wiedzy bądź znaleźć ludzi, którzy mają wiedzę, bo na przykład jest dużo agentów nieruchomości, których można zaangażować i zatrudnić i żeby i mogą pomagać takim inwestorom. Czy to pod kątem wyszukiwania okazji, czy to też ewentualnie przy analizie, ile okazja, którą sobie znajdziemy sami, byłaby warta na rynku, i w jakim tempie by się sprzedała. Także jakby korzystać też jakby z pomocy ekspertów, którzy są na rynku. Bo takim ekspertem może być też notariusz, który może powiedzieć pod, powiedzieć pod kątem prawnym, jak przygotować nieruchomość do transakcji, jakie dokumenty w danym przypadku będą. I często nie weźmie za to ani grosza, bo, bo ty będziesz jego klientem przyszłym tak? i jest w stanie tu je doradzić. To może być, no właśnie tak jak mówiłem, pośrednik, to może być też doradca kredytowy, który też widzi e, obsługuje ileś wniosków i jest w stanie powiedzieć, e, po ile ludzi kupują te, te mieszkania, bo patrząc na oferty nieruchomości, to są często pobożne życzenia tych, którzy sprzedają. To, to nie są realne ceny rynkowe, tylko to są oferty albo ich potrzeby, które nie do końca mogą być... E, Odzwierciedleniem tego, co jest na rynku, tak? co pokazuje rynek. Ten prawdziwy, taki, który płaci cenę nieruchomości, a nie ten, który pokazuje, że ma do sprzedania. Także To są takie dwie chyba takie rady, które mi teraz przyszły do głowy i które bym udzielił osobom początkującym.
0: Super. Daniel, to ja Ci dziękuję. Jeszcze powiedzmy, gdzie można nabyć Twoją nową książkę, Jaka to strona?
1: Okej, okay, to wystarczy wejść na stronę nowoczesnyinwestor.pl i tam generalnie jest opcja kup teraz. Można sobie taką książkę zamówić. Póki co ona jest tylko dostępna w internecie na, na stronie OSM Power, także tam można ją nabyć.
0: Marcin Osman ma wyłączność na tą chwilę ze Tak, tak.
1: tak. Marcin, Marcin tutaj zajmuje się jej sprzedażą, dystrybucją, także ona jakby ją sprzedaje.
0: Dokładnie. Dobrze, jak będziecie mieć jakieś pytania, czy do mnie, czy do Daniela po naszym wywiadzie, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu pod audycją. Jak nazbiera się ich trochę, czy pojawią się jakieś takie szczególne, no to przekażę, żeby Daniel też mógł tam odpowiedzieć wam na to, co będzie was trapić. No, ze swej strony, Daniel, dzięki za zaangażowany swój czas i chęci na podzielenie się wiedzą, na to wszystko, co mogliście usłyszeć, a płynęło z, ze szczerego doświadczenia, dużego już inwestora, także na pewno jakieś tam niuanse wyłapiecie. No, do szczegółów oczywiście odsyłam właśnie do literatury. Bo, bo tam niektóre wątki są kontynuacją, więc ta audycja też ma, ma was zachęcić do tego, żebyście zgłębili trochę nową książkę Daniela, a no przy okazji poznajecie osobę, która zajmuje się tematami szczególnymi, bo nie tylko robi inwestycje takie popularne typu flipping czy, czy najem, ale również deweloperkę, a do takich osób jest dużo trudniej dotrzeć, do, zdobywa, do, do które nie chcą się dzielić często wiedzą, a tu mamy przykład, że jednak się da i, i Daniel bardzo chętnie Wam coś podpowiedział.
1: Okej, okay, to dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No, ja wam, ja wam również dziękuję, także trzymajcie się i wszystkiego dobrego.